0: Tenemos algo más valioso que oro y plata. Amén. Tenemos algo más valioso que todo el oro, que toda la plata del mundo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Yo quisiera que me acompañen su Biblia. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. La historia completa se redacta capítulo 3 y 4 de Hechos, pero hoy vamos a concentrarnos en el. Eh, Inicio de esta gran historia que nos enseña mucho de lo que tenemos. Dice la palabra del Señor así Hechos 3, versículo 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este... Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir a ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a, la, a, a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, oremos Dios gracias, gracias por esta palabra hoy, gracias Dios por eh, mis hermanos, mis hermanas, gracias por nuestras visitas preciosas, especiales, gracias Señor por la bendición de estar juntos en tu nombre Jesucristo, hoy Dios en tus manos una vez más este tiempo, Espíritu Santo toma el control, que no sea yo quien hable, sino tú Espíritu de Dios habla a cada corazón. Atamos toda distracción, toda obra del enemigo que quiera estorbar, que quiera distraer, afligir. En el nombre de Jesús se va. Y hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay vida y hay palabra de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Quizá una casa, un terreno un auto, una joya, joyas, o quizá consideramos a alguien de nuestra familia o alguna amistad como lo más valioso que tenemos. Yo quisiera que medite el siguiente escenario. Imagine que usted tiene un dolor muy fuerte del pecho, usted acude al doctor y el doctor le dice lo siguiente, Tienes el síndrome de muerte súbita arrítmica. Imagínese, esa es la primera noticia que usted recibe. Un síndrome que está causando paros cardíacos a cientos de jóvenes menores de 50 años. En cualquier momento puedes morir. Pero hay una cura. Si logras juntar todo el oro del mundo, toda la plata del mundo, podrás comprar esta medicina. Y así ser librado de esta muerte inesperada e inhabitable. ¿Cuántos podemos comprar esta medicina? ¿Alguien? Nadie, ¿verdad? Nadie podríamos juntar todo el oro, plata del mundo. El cristiano verdadero, hermano, hermana, tiene algo muy valioso en Cristo. Y esto es mucho más valioso que todo el oro, que toda la plata del mundo y necesitamos conocerlo. Hoy vamos a hablar de esto, que es más valioso que el oro y que la plata. Pedro y Juan lo sabían y en esta ocasión que vienen al templo, este hombre les pide dinero y ellos tienen algo mucho mejor que dar. Usted y yo, hermano hermana, tenemos algo mucho mejor que dar, que dinero, que oro, que plata. Para empezar, usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y si no lo tiene, hoy es el día para que Cristo esté en su corazón. Sí, amén. Hoy es el día de salvación también. Pedro y Juan en una ocasión se encontraban y dirigían al templo a orar. Ese fue el momento perfecto para presentar. Aquel tesoro tan valioso que ellos habían recibido. Usted y yo hermano, hermana, escuche esto. Necesitamos primeramente conocer el tesoro que tenemos en Cristo. Necesitamos creerlo, número dos. Necesitamos vivirlo y necesitamos compartirlo. ¿De qué sirve tener un tesoro tan grandísimo en nosotros si no compartimos? El Señor derramó una bendición tan grande en usted, en mí, que seré, seríamos muy egoístas el no compartir esta bendición que él ha puesto en nuestras manos. En un libro llamado Soy Realmente Cristiano, es una pregunta, escrito por el autor Mike McKinley. Escuche esto y ponga mucha atención porque nos va a ayudar a entender a veces falsos conceptos que tenemos de ser un cristiano. Y este autor escribe ahí siete cosas y así empieza. No eres cristiano simplemente porque digas serlo. No eres cristiano si no has nacido de nuevo. No eres cristiano porque te agrade Jesús. Verá, mucha gente dice y habla: Jesús, un gran hombre, un revolucionario que cambió la historia. Pero eso no significa que sea cristiano. No eres cristiano si aún disfrutas pecar. No eres cristiano si no perseveras hasta el fin. No eres cristiano si no amas a la gente. No eres cristiano si amas tus posesiones. Acuérdense, si queremos ser seguidores de Cristo, aquí hay todo lo que deberíamos estar haciendo. Amar a Dios sobre todas las cosas, odiar el pecado, perseverar hasta el fin despojarnos de todo peso, de toda cosa que nos detiene y seguir a Cristo, amar a los demás, ese es un verdadero cristiano. Si usted y yo vemos la historia, ¿por qué se les llamó cristianos a los primeros creyentes en Jesucristo? Una razón era porque eran seguidores de la conducta, de la manera, del estilo de vida de Jesucristo. Por eso se les llamaba cristianos. ¿verdad? Yo le invito hoy que consideremos juntos, ¿Qué es esto? Que como cristiano usted y yo, tenemos más valioso que el oro y la plata. Esto que vamos a ver hoy, este tesoro tan grande, solo está disponible si estamos en Cristo. Y tenemos que conocerlo. Muchas veces decimos, tener años quizá en el Evangelio, o tener mucho conocimiento. Pero cuando se trata de, de emprender, de hacer olvidamos todo eso que decimos conocer o predicar ¿verdad? somos cristianos y como cristianos tenemos algo más valioso Sí, amén. si tu respuesta hoy al final de esta reunión es yo no tengo todo eso que hoy vimos si usted dice yo no tengo todo o no he experimentado el poder de esto le tengo buena noticia hoy es el día para que usted venga hoy a Cristo créame ¿ha escuchado usted la historia de Juan Wesley? es uno de los predicadores de su tiempo hace un par de siglos en Inglaterra este hombre ya predicaba dice que en una ocasión vino a, acá a América a predicar Estados Unidos y dice la, la historia que este hombre pues ya era un misionero pero un misionero religioso, que vivía una religión, fue hasta que después de este, no sé qué viaje haya sido, si el primero o qué número de viaje haya sido, pero él regresa a su, a su tierra, Inglaterra, y en una iglesia, él comienza a sentir ese calor en su corazón, eso que sentían aquellos caminantes a Maús cuando Jesús estaba hablando, ¿se acuerda? Que ardía sus corazones cuando Jesús hablaba, Dice Juan Weyler, hasta ese momento yo empecé a sentir ese calor dentro de mí. Y ese día vino Cristo a mí. Antes sabe qué sería lo que vivía. Pero a partir de ese momento y en adelante fue un cristiano verdadero. Muchas veces hemos vivido una religión, algo que se nos enseñó de niños. Y lo seguimos porque pues toda la familia lo hace. Pero es importante que cada uno de nosotros tengamos un encuentro con Cristo. Y es por eso, hermano, hermana, y es mi corazón, nuestra oración, que usted envíe a sus hijos a este próximo campamento. Es algo muy importante porque uno de los temas es eso, que su hijo, su pequeño, desde chico, tenga un encuentro con el Señor Jesucristo. Que desde chicos ellos entiendan por qué levantamos las manos, por qué cantamos, por qué leemos este libro. Que conozcan quién es Jesús que tengan un encuentro con Él. Porque el momento que ellos conocen a Jesús realmente, va a suceder lo que dice la palabra. No se van a apartar. No se van a apartar cuando crezcan. ¿Sí, amén? Es importante. Yo quiero empezar con esto. ¿Qué tenemos más valioso que el oro y que la plata? Número uno en nuestras notas ahí, sus hojitas. Tenemos el nombre de Cristo. El nombre, hermano hermana, tiene mucha importancia en la Palabra de Dios. Si usted se fija a lo largo de la historia, el nombre, eh, sobre todo en los personajes bíblicos, hablaba de su conducta, de su manera de, vi de, de, de vivir. Cuando alguien, hoy en día todavía, quiere impartir justicia, autoridad, necesita tener un nombre. Si yo le digo a usted, ¿en qué nombre va cada día a su trabajo? ¿En qué nombre predicamos, compartimos de Cristo? ¿En qué nombre haces y hablas? La palabra del Señor nos dice, vamos a en unos momentos, que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, siempre sea en el nombre de Cristo. Porque si vamos en el nombre de Cristo, crea que vamos con respaldo, con autoridad. Cuando usted y yo decimos en el nombre de Jesús, tiene una gran relevancia y es algo que no debemos tomar solo a la ligera. Hubo una ocasión unos hombres, ahí la Biblia los llama exorcistas, que quisieron usar el nombre de Jesús para echar fuera un demonio. Ahí en Hechos capítulo... 19, versículos 13 al 16, está la, la historia completa, si gusta tomar nota. Pero dice que estos hombres llegaron con el endemoniado y dijeron, en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo. Y este demonio, ¿verdad?, les contesta, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes no. Y tremendo lo que pasó ahí, ¿verdad? estos hombres salieron despavoridos porque salió peor el asunto, ¿verdad?, corriendo desnudos porque no conocían, no eran cristianos, ¿verdad? usaron el nombre en vano porque definitivamente no había fruto en sus vidas, por lo tanto no había esa autoridad, la frase en el nombre de Jesús no es una fórmula mística que se agrega solo al final de la oración, cuando usted y yo decimos en nuestra oración, en el nombre de Jesús, amén, significa que usted se identifica con el Señor, se identifica con la persona que es Cristo. Usted está diciendo, en el nombre de Jesús pido todo esto. No lo digo en mi nombre, es en el nombre del Todopoderoso. Amén, así sea. ¿Sí? Los discípulos no iban en su propio nombre, iban en el nombre de Jesús. Cuando usted y yo caminemos, caminemos en el nombre de Jesús. Señor, en tu nombre emprendo esto. Señor, en tu nombre voy a formar una familia. En tu nombre voy a educar mis hijos. En tu nombre voy a estudiar esta carrera. En tu nombre, Jesús, voy a servir en la iglesia. En tu nombre voy a predicar el evangelio. Sí, amén. Todo hagámoslo en el nombre de Cristo y créame que si lo hacemos así hay victoria. En el griego la palabra que se utiliza para nombre es onoma. Onoma tiene tres usos comunes. El primer uso es para los nombres de personas o de lugares. Otro uso que se le da al nombre es para hablar de reputación. Y otro que se le da es un título. Esa persona tiene nombre, o sea, tiene un título de autoridad, ya se un presidente, un no sé, diferentes rangos, ¿verdad? en los diferentes contextos. Ese es el nombre. El nombre de Cristo en la Biblia se, se habla mucho, eh, da muchos nombres, podría decirlo más bien. En la Biblia yo quisiera que veamos algunos de los nombres, porque estamos hablando, tenemos el nombre de Cristo y es importante que sepamos, cuando decimos en el nombre de Jesús que incluye todo eso, ¿Sí? vamos a ver primero ahí Hechos 3, Hechos 3, 14 al 15. Yo le dejé toda una hoja para esta primera parte, porque hay muchos textos. Entonces, toma nota, por favor. Hechos 3, 14 al 15. La palabra del Señor dice así: mas vosotros negasteis al santo. Ahí está el nombre del Señor, el Santo el justo número dos y pediste que se os diese un homicida y mataste otro nombre ahí el autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos ahí podemos ver cuando usted habla en el nombre del Señor Jesús está hablando en nombre del santo en nombre del justo en nombre del autor de la vida si ¿Sí, amén ese es Jesús santo Justo autor de vida, vamos a un texto más, uno muy conocido ahí en Isaías 9.6. Isaías 9.6. Los nombres de Jesús. Cuando usted y yo vamos en nombre de Cristo, decimos: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, su, su hombro. Y se llamará su nombre, escuche, admirable, ese es Cristo, consejero Jesucristo, amén. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso es Cristo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso nombre, hay un canto, ¿verdad? Cuán hermoso nombre, cuán grandioso nombre, el nombre de Jesús. Entonces, fíjese en qué nombre, cuando usted y yo oramos, estamos orando. Si lo hacemos a la ligera, imagínese todo lo que estamos perdiendo. Estas personas en el tiempo de Pablo no conocían el valor, el peso de ese nombre. Qué importante que usted y yo conozcamos el peso cuando oramos en el nombre de Jesús. Un último pasaje que quisiera que veamos, Apocalipsis 19, 16. Otro nombre, un nombre muy especial. Apocalipsis 19, 16. La palabra del Señor nos dice así. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Fíjese, si los otros no nos ajustaban, aquí está el que completa todo. Señor de señores, no hay otro sobre él. Rey de reyes, no hay otro que gobierne, que tenga dominio más grande que él. A él le fue dado todo, hermano hermana, el dominio y la potestad. Por eso necesitamos entender. Y la próxima vez que usted y yo oremos, oremos con esa fe, esa confianza. Oro en el nombre de Jesús, el justo, el santo, el poderoso, Dios Padre, Dios fuerte. ¿Sí, amén? Y créame que su oración será poderosa, efectiva. Porque usted conoce. En el nombre de Jesús, o en el nombre de Cristo, yo anoté aquí, hay ocho cosas que usted y yo tenemos. Cuando usted y yo oramos, clamamos en el nombre de Cristo, hay ocho cosas al menos, hay muchas más que podría mencionar, pero vamos a empezar. En el nombre de Jesús, esto es clave, en el nombre de Jesús predicamos el arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es lo que predicamos, arrepentimiento y perdón. Sí, hay un mensaje de amor, pero el ministerio que usted y yo tenemos es, y lo veíamos hace algunas semanas en Romanos, es el ministerio de reconciliación. Y el hombre se va a reconciliar con Dios en el momento que se arrepiente y pide perdón. ¿De qué sirve que hablemos de amor, de todo lo bonito, ¿verdad? de lo eh, digamos humanamente estimulador, si no hablamos de arrepentimiento, conviértete a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, de nada serviría, hermano, hermana, estaríamos perdiendo el tiempo. Entonces, en el nombre de Jesús, nosotros predicamos el arrepentimiento y perdón de pecados. Lucas, capítulo 24, versículo 47, dice la palabra del Señor: y se predicase, o oh, y que se predicase en su nombre. Escucha, esto es instrucción de Jesús... ...que se predicase en el nombre... ...o en su nombre... ...el arrepentimiento... ...y el perdón de pecados... ...en todas las naciones... ...comenzando desde Jerusalén... ...esto es parte de la gran comisión... ...la gran comisión... ...cuando usted y yo vamos a las misiones... ...vamos en el nombre de Cristo... ...y si vamos en el nombre de Cristo... ...Él nos sustenta, Él nos guarda... ...Él nos protege, Él nos respalda... ...cuando vamos en nombre de tal iglesia ya va fracasado. En nombre de mi pastor, no hermano. En nombre de Cristo. ¿Sí amén? Cuando usted y yo vayamos y hablemos la palabra, prediquemos el Evangelio, en el nombre de Cristo. ¿Sí amén? Sí amén. amén. Gloria a Dios. Si usted lo hace así, va a haber respuesta, va a haber fruto. Segunda cosa. En el nombre de Jesús, pedimos y recibimos respuesta. ¿Sí, amén? En el nombre de Jesús pedimos y recibimos la respuesta. Juan 14, 13 al 14. Vamos a ver este texto muy lindo, muy conocido. Juan 14, 13 y 14. Dice la palabra del Señor así. Y todo lo que pidieres al Padre, escuche, en mi nombre lo haré, porque el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, hasta lo repite, verdad, si lo pedimos en su nombre, está hecho, está hecho. Entonces, en el nombre de Cristo pedimos y recibimos. Otro más, vamos avanzando. Número tres, en el nombre de Cristo, usted y yo, tenemos vida. Juan 20.31, Juan 20.31 la palabra dice así. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjese, en el nombre de Jesús usted y yo venimos a vida, no es el nombre de una organización, de un movimiento, no, es en el nombre de Cristo, hermano, hermana. Y tengamos cuidado, hermano, hermana, cuando alguien viene en otro nombre. Si usted y yo venimos en el nombre de Cristo, vamos a ver victoria, vamos a encontrar vida. Número cuatro, en el nombre de Cristo hay sanidad. La historia de hoy lo refleja. Hechos 3, 16. Pedro hablando ante una multitud que se aglomeró ahí en el portón de Salomón. Tremenda gente se amontonó porque estaban maravillados. Y él les dice... Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. En el nombre de Cristo, hermano, hermana, hay sanidad. Pedro y Juan están ahí enseñando a esta gente y diciéndoles, es en el nombre de Cristo, no venimos en nuestro nombre. Pedro ahí les dice, es el que ustedes despreciaron, al que ustedes crucificaron. Después dice la palabra, son llevados ante el concilio, son llevados para encarcelar. Y ahí también Pedro y Juan aprovecharon la oportunidad para decir en qué nombre venían. Hechos 4, versículos 10 y 11, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice que hermoso, en este nombre, en el nombre de Jesús hay sanidad. La próxima vez que esté enfermo, o enferma, diga, en el nombre de Jesús soy sano. ¿Sí, amén? Sí. En el nombre de Jesús eres sano. ¿Sí, amén? Cuando esté orando por alguien y hay sanidad. ¿Sí, amén? Sí. En el nombre de Jesús también hay salvación. En el nombre de Jesús, número 5, hay salvación. Hechos 4:12. 12. Dice la palabra así. Y ninguno o en ningún otro nombre o en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Fíjese qué hermoso. Ahí en Romanos 10.13 dice que todo o porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Si usted y yo queremos ser salvos, el nombre... El cual tenemos que invocar es el nombre de Cristo. O sea, no invocar otra deidad es el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuatro? ¿Cinco, verdad? Cinco, seis, sigue el seis. En el nombre de Cristo hay libertad. En el nombre de Cristo hay libertad. Hechos 16, 18. Le dije que tenía varios textos, entonces... Ya mero. Hechos 16, 18. Dice así la palabra de Dios. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Fíjese ahí en Filipos: dice la palabra que una mujer le seguía. Y gritaba, daba, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos podían decir, sí, amén, hermana, amén, gloria a Dios. ¿Cuál hermana? ¿Verdad? Una mujer endemoniada. Gloria a Dios, Pablo tenía el Espíritu Santo. Y, y en el nombre de Jesús echó fuera ese demonio. Y esa mujer fue libre. Sí, amén. Tenemos que tener cuidado también a qué decimos amén. A veces alguna persona ahí en la calle nos dice, Dios te bendiga o, o alguna frase verdad, que normalmente o comúnmente usamos en la iglesia y prontos, amén. Hay que saber de quién viene ¿verdad? y tener el Espíritu Santo y saber. Pablo pudo aquí haber dicho, amén, gloria a Dios, estás bien, y... pero era un espíritu ahí que estaba hablando. El diablo también conoce la palabra así como usted y yo, pero no tiene lo que usted y yo tenemos, amén. Él no puede decir en el nombre de Cristo. ¿verdad? Él no puede. Usted y yo sí. Y en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Y en el nombre de Jesús, número 7. En el nombre de Jesús, todo es sometido. En el nombre de Jesús, todo es sometido bajo su autoridad. Ese es el nombre, hermano, hermana, en el cual usted y yo vamos a caminar. Vamos. Fíjese más, todo lo que hay, el poder que hay en el nombre de Cristo. Filipenses, versículo, capítulo perdón, 2, versículos 9 al 11, dice así. Por lo cual, dice Dios, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, escuche esto, se doble toda rodilla de los cielos que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre si sí, amén entonces ese es el nombre de Cristo ante el cual toda rodilla se habrá de doblar fíjese nomás nomás ese nombre y en ese nombre vamos ¿no se goza hermano hermana? entonces la próxima vez que se enfrente a un problema a una circunstancia diga en el nombre de Jesús te vas no tiene lugar en mi vida no tiene lugar en mi familia usted se me va porque vengo en el nombre de Cristo. David también creía eso. Tú vienes contra mí con espada, jabalina, lo que quieras, verá eh, tanques de guerra, lo que sea, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así, hermano, hermana, vamos. Y así vamos a vencer. Último número ocho. En el nombre de Jesús y póngalo en mayúscula. Hacemos todo. Sí, en el nombre de Jesús hacemos todo. Colosenses 3:17. Dice así, la palabra de Cristo. Perdón, el 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Fíjese, todo lo que hagamos, de hecho de palabra, en el nombre de Cristo. Si usted y yo así lo hacemos, vamos a ser victoriosos. ¿Por qué no somos victoriosos muchas veces? Es porque vamos en nuestro propio nombre. Porque sabemos que aquello a veces no está bien. ¿Verdad? Entonces, a veces también ya sabemos que eso no está bien y aún nos... o insistimos en ir en aquello y no nos va bien, es porque... Pues eso no va en nombre del Señor o no representa al Cristo que usted y yo decimos servir. Sí, amén, en el nombre de Cristo hay poder, el nombre de Cristo es grande, poderoso, tiene autoridad, tiene dominio, es digno de toda gloria y honra. Vivamos, hablemos y hagamos todo el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, usted puede decir, levántate y anda, como lo dijo Juan y Pedro. En el nombre de Jesús, usted puede decir, soy restaurada. En el nombre de Jesús, soy hijo de Dios. En el nombre de Jesús, soy siervo de Dios. En el nombre de Jesús, usted puede decir, soy más que vencedor. En el nombre de Jesús, soy salvo. En el nombre de Jesús, hay victoria. el nombre de Cristo es más valioso que todo el oro y que toda la plata del mundo, hermano, hermana. El hombre por siglos ha estado dependiendo del oro y la plata y no hablo solamente de estos metales sino de las riquezas y todo lo que alrededor de ello va el hombre por siglos ha dependido de lo de este mundo y que le ha causado ruina, muerte vea todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor las naciones en pelea, en pleito las líneas de distribución, Breve, ya hace unos días las noticias. Ucrania tiene muchísimo trigo que necesita exportar para seguir creciendo y no puede porque están bloqueados sus puertos. Dependen de lo material, de lo del mundo. Estas eh, grandes corporaciones, grandes países dependiendo del petróleo y tanta cosa. El hombre depende del oro, de la plata. Y eso le está llevando a la ruina, a la muerte. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, en el nombre de Jesús, tenemos vida abundante y vida eterna. Fíjense la gran diferencia: creer en nombre de la riqueza, del oro, de la plata, y creer en el nombre de Cristo, que es vida, vida abundante y vida eterna. Vamos en el nombre de Cristo, sí, amén. Vale la pena, hermanos. Número dos, tenemos poder, tenemos poder. Es otra de las cosas que tenemos usted y yo más valioso, de mucho más valor que el oro la plata. Cuando usted y yo vamos en nombre de Jesucristo tenemos poder, poder para hacer cosas grandes y que todo resulte en alabanza a Dios. Usted ve la historia acá, este hombre cuando es eh, sanado dice, se echa el brinco y empieza a alabar a Dios, ¿sí?, entonces todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos en el nombre de Cristo. Hay poder de Dios y el resultado es alabanza, gloria a Dios. ¿Sí amén? ¿Verdad? Por eso todo aquello que se hace de alguna manera en nuestro propio nombre. Oh, hay hombres que Dios ha dado un ministerio precioso, dones especiales. Pero a veces dan lugar al orgullo y llega el momento en que empiezan ellos a recibir la gloria, la alabanza y eso se acaba. Lo hemos visto a lo largo de la historia, ministerios preciosos, gloriosos, que Dios empezó a usar, pero estos hombres comenzaron a, a querer robarle gloria a Dios, fue su ruina. Hermano, hermana, cuando Dios nos use para alabanza de su gloria, para eso es, para alabanza de su gloria, no a nosotros, acuérdese, sino a su nombre, siempre la gloria. ¿Sí, amén? Siempre demos gloria a Dios, estos discípulos entendían el poder que tenían que actuaba a través de ellos y daban alabanza a Dios, había alabanza al Señor, el poder que usted y yo tenemos es poder de Dios no nuestro, verdad ahí en Hechos 3, 11 al 13 dice así la palabra de Dios, escuche y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que habían sido sanado que había sido sanado, todo el pueblo atónito Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre o a este». Dice, «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús» a quien nosotros entrega, a quien, perdón vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste cuando había resuelto ponerle en libertad fíjese a ver israelitas calmados no somos nosotros no empiecen a querer hacer altar, querer dar la alabanza es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de nuestros padres ese es el Dios que sana cuando usted y yo, hermano o hermana, obremos en ese poder, siempre reconozcamos que no es nuestro poder, es el poder de Dios. ¿Sí, amén? No actuemos con virtud propia o, o pensemos que es nuestra virtud, nuestra capacidad intelectual, nuestra manera de hablar. Es el poder de Dios. Nunca lo olvidemos, hermano o hermana. Jesucristo es el poderoso. Nosotros no. Él es el todopoderoso. Nosotros no. Y a él la gloria. ¿Sí, amén? El poder que usted y yo tenemos también, nos ha sido dado por Cristo. Fíjese, es algo tan lindo, tan especial ahí en Lucas, rápidamente, Lucas 10, 19. Dice la palabra de Dios así. He aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, dice ahí, os dañará. Ese es el poder que usted y yo hemos recibido. Entonces, ¿por qué muchas veces estamos o nos vemos en aprietos, sometidos por el enemigo? Si usted y yo tenemos tal poder, sobre toda cosa enemiga, dice, y nada nos va a dañar, ¿será que olvidamos en el momento de la prueba que tenemos ese poder? La próxima vez que se encuentre ese problema, acuérdese cuál poder tiene usted: el poder de Dios en usted. Y usted acuérdese, tiene este texto, ¿verdad? yo se lo enseño a los chiquitos que se me ponen nerviosos cuando están tocando. Todo lo puede en Cristo que le fortalece. Todo. Y Así que dele, y dele más fuerte. ¿Sí, amén? ¿Dónde está ese texto? Filipenses 4.13, no lo sabemos de memoria. Entonces fíjese qué hermoso es esto. En todo, hermano, hermana, en la vida que usted y yo, en los contextos donde nos movemos. Todo lo podemos en Cristo. Ese poder que usted y yo tenemos es en Cristo. Sí, amén. Último aquí. Tenemos poder por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que está en nosotros. Ahí en Hechos, texto muy conocido también. Hechos 1.8. Dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. El poder que usted y yo tenemos no es para ganar fama, ganar crédito, ganar eh, reconocimiento, no. Es para hablar, para actuar, para vivir. Escuche esto, para vivir en un mundo en un mundo que está totalmente corrompido y en contra del reino de Dios. Ese poder, hermano hermana, es para llevar el Evangelio a nuestra casa, a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro querido México y hasta lo último de la tierra. Ese poder que usted y yo tenemos en el Espíritu es un poder para servir, para ministrar al cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Mientras Mediante esos dones, ministerios del Espíritu en nosotros, usted y yo servimos edificamos, el poder que usted y yo tenemos es para conocer y ser guiados a toda verdad, recuerda esa es una de las cosas que estudiábamos hace un par de años, el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, eso es vital en nuestras vidas como cristianos tenemos que tener firme esto Dios nos ha dado poder en Cristo y no hay razón. Escuche, no hay razón, no hay excusa para temer ni para vivir en esclavitud. Y si hoy sentimos miedo, sentimos temor, hoy es el día de tomar la palabra de Dios, creerla y decir lo que la palabra del Señor dice ahí en Segunda de Timoteo 1, 7 al 9. Escuche esto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así es. Sí, amén. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Esto creen los hermanos allá en Nigeria, y por eso siguen predicando. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, o los tiempos de los siglos. Fíjese qué hermoso, el poder que usted y yo tenemos en Cristo, una vez más, es más que todo el oro, que toda la plata del mundo, hermano hermana. Y nos ha sido dado por gracia por la fe en Jesucristo sí, amén así es hermano y último tenemos testimonio tenemos testimonio toda la gente usted ve aquí veía el milagro y se alababa a Dios no al hombre vea, vea el versículo 9 y 10 véalo. y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían porque era este hombre que se sentaba a pedir limosna. Estaban espantados. Este es el testimonio que otros deben de ver, hermano, hermana. Los milagros, las señales. Cuando usted y yo vivimos en Cristo, tenemos testimonio. El que era alcohólico, ahora está sobrio y en su juicio cabal. El que antes maldecía, ahora bendice a los que le ofenden. El que estaba enfermo, ahora está sano. El que estaba amargado, ahora rebosa de alegría. Ahora hay una sonrisa en su rostro. El que estaba muerto, ahora vive. El que estaba perdido, ahora ha sido encontrado y es salvo. El que estaba en tinieblas, ahora vive en luz. Lo que Dios hace produce testimonio hermano hermana la gente lo ve la gente ve nuestro cambio ve que ya no estamos como estábamos antes ahora somos nuevas criaturas yo anoté aquí al menos cuatro testimonios que tenemos el primero testimonio de señales testimonio de señales, ahí, si gusta tome nota de Marcos 16, 17 al 18 estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios pero hay qué hermoso poder, hay testimonio, señales que nos siguen hermano hermana cuando usted y yo caminamos en el nombre de Cristo, conocemos el poder que tenemos en el Señor vamos a vivir en lo sobrenatural porque creemos en aquel que es todopoderoso lo hemos estado diciendo en las anteriores semanas el hombre puede hacer cosas espectaculares ¿verdad? indudablemente tiene una capacidad tremenda para producir, crear, emprender pero lo sobrenatural lo hace Dios y eso es lo que usted y yo debemos buscar y vivir en ese poder, en lo sobrenatural hermano hermana tenemos también número dos un testimonio común si usted y yo vamos rápidamente a Hechos 4.32, 4.32 de Hechos, dice la palabra y la multitud de los que le habían, o que habían creído era de corazón, fíjese, de un corazón, un alma y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían, escuche, todas las cosas en común. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio la de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos Así que no había entre ellos ningún necesitado Porque todo lo que poseían heredades Todos los que poseían heredares o casas Las vendían y traían el precio de lo vendido Lo ponían a los pies de los apóstoles Y se repartía a cada uno según su necesidad Fíjese hermano, hermana, tenemos testimonio común O testimonio de armonía La gente ve cómo vivimos ¿verdad? por eso este año comunión es un pilar de este año que hemos estado eh, esforzándonos este año por vivir en comunión. Por eso esta fiesta, próximo 3 de julio en casa, para fortalecer la comunión como familia. Somos una familia y la gente de afuera va a conocer a Cristo cuando vivimos en comunión. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, en que se aman unos a otros, ¿verdad? Las campañas, la predicación casa por casa es un método precioso. Pero la palabra también dice que van a conocer a Jesús cuando vivimos en armonía, cuando nos amamos unos a otros. Por eso es importante este testimonio que tenemos. Un cristiano, dice el diccionario bíblico Holman, un cristiano es aquel que se convierte, escuche esto, en partidario de Cristo. Cuya vida diaria y comportamiento al enfrentar la adversidad son semejantes a Cristo. Cuando usted y yo decimos ser cristiano, somos partidarios, partícipes con Cristo. Las alegrías y también las aflicciones y la victoria al final. ¿Sí? Amén. Siguiente, número tres. Tenemos testimonio o testimonios de fe. Yo quisiera que vayamos a ese eh, capítulo de la Biblia de la fe. Hebreos 11. Los últimos dos versículos, 39 y 40, dice, Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Los héroes de la fe... Alcanzaron testimonio, prueba, justificación o comprobación. Ver el diccionario lo dice así: de la verdad con su estilo de vida. Hasta la consumación, hasta la muerte, ellos mostraron confianza completa en las verdades de la promesa de las promesas de Dios. Eso tenemos cuando usted y yo, como cristianos, caminamos tenemos testimonio de fe la gente ve en nosotros esa fe, esa confianza en Dios tienen que verlo hermano hermana a veces damos lugar a la preocupación nos afligimos acuérdese, tenemos testimonio de antes, hombres, mujeres fieles a Dios, que confiaron plenamente en el Señor y vieron respuesta, así vivamos en fe y último tenemos testimonio de conducta testimonio de conducta es otra de las cosas que tenemos o debemos tener cuando estamos en Cristo Jesús tercera de Juan tercera de Juan alguien dijo que por eso Juan llegó más rápido porque tenía tercera Vea, si usted ha oído eso pues ya entiende tercera de Juan 1,1 1 al 3 dice el anciano a Gallo, el amado a quien Amo en la, en la verdad, dice Amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Escuche esto: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Hermano, hermana, nuestra vida debe ser una vida de testimonio, nuestra conducta debe reflejar que somos de Cristo. Nuestra conducta perdón, es vista por los de afuera, también por los de adentro. Sea bueno o malo lo que usted y yo hagamos, la gente lo va a ver. ¿Sí? La palabra de Dios también nos dice que seamos ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Eso nos dice la palabra. Hay que dar testimonio. Si usted y yo somos cristianos, ¿verdad? al principio hablábamos que es ser cristiano, debe haber testimonio de conducta. Ahí en 1 Timoteo, si gusta, anote 4.12. Este testimonio o testimonios de los cuales hablamos son más valiosos que el oro y la plata una vez más. Todo lo que usted y yo vimos hoy que tenemos, todo es mucho más valioso que el oro, que todo el oro del mundo. Que toda la plata del mundo. ¿Por qué? Porque lo de este mundo se corrompe. Lo de este mundo, usted vea los precios cada vez más caros, más poquito, ¿verdad? Usted vamos a la tienda. Yo me acuerdo cuando iba a la tienda y compraba con dos pesos, a lo mejor a usted le tocó más bajito, ¿verdad? Pero compraba un kilo de tortillas con dos pesos, imagínense. Y hoy diez veces o más de 10 veces, ya cuesta eso, más de 20 pesos, imagínense. Yo desayunaba con 2 pesos, me compraba, como me gustaba comer mucho, compraba cuatro tacos al vapor que costaban 50 centavos cada uno. Y el agua, ahí en el salón había garrafón, esa era mi agua. Los días de, de kermés, compraba, me daban cinco pesos para comprar tacos de chicharrón que costaban un peso. Yeah. Yeah, y ahora, nada de eso podemos comprar con cinco pesos. Entonces, hermano hermana, tenemos algo más valioso que el oro y que la plata. ¿Sí, amén? Yo quiero concluir estas, estas palabras. ¿Alguna vez te habías puesto a considerar todo el valor que hay en Cristo? ¿Lo conocías? lo crees, lo vives como cristianos tenemos el nombre de Cristo hagamos y hablemos en nombre de Cristo predicamos tenemos vida oramos, somos sanos somos salvos, acuérdense, somos libres hacemos todo en nombre de Cristo no vamos en nuestro nombre no vayamos en nuestro nombre hermano el hombre acuérdese, por siglos ya por milenios ha buscado el oro y la plata y esto lo ha llevado a la ruina usted y yo si vamos en el nombre de Cristo tenemos vida abundante y vida eterna en Cristo usted y yo tenemos poder poder sobrenatural no temporal no perecedero yo le animo dejemos de vivir en nuestras fuerzas. Si hasta hoy ha hecho algo en sus fuerzas. Y ya no puede más. Dice la palabra. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, amén. ¿Por qué no le dice a su hermano? fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, amén. Tenemos testimonio. Señales, milagros, prodigios. Tenemos un testimonio como iglesia. La gente nos está viendo. Tenemos testimonio de la fe de hombres y mujeres que han peleado batalla. La buena batalla de la fe y han ganado. Tenemos que dar también testimonio de conducta. Ni todo el oro del mundo, ni la plata, podrán comprar lo que usted y yo tenemos en Cristo. Un día un hombre quiso comprar. ¿Y qué le dijeron? Tu dinero, tú y tu dinero perezcan. Que el mago que quería comprar la unción que tenían los discípulos. No es así. El dinero y la plata no. No funciona aquí. ¿verdad? Es nuestra fe en Jesucristo, la gracia sobre nosotros. La semana pasada recordábamos, antepasada, la vida en Cristo es la mejor. La semana pasada ahora sí hablábamos de decisiones, ¿verdad? Hoy yo le animo que tomen la decisión. De aferrarse a Cristo y caminar, tomar decisiones, hablar, hacer todo en el nombre de Cristo. Si, ¿Sí, amén. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Y oramos. Y hoy decimos en el nombre de Jesús: Padre precioso, glorioso. Gracias por este día especial. Y hoy, Dios, conociendo esta verdad. Venimos a ti, oh Padre Poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Y hoy venimos al trono de gracia, agradecidos por tu palabra viva, palabra poderosa Dios. Gracias, oh Dios, por todo lo que tenemos en Cristo. Gracias Dios porque tu palabra nos ha sido revelada Nos enseña lo más valioso que todo el oro Que toda la plata de este mundo Señor Señor gracias por lo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo Algo tan valioso Señor digno de vivir aferrado a Él Vivir de tu mano Jesucristo Oye hermano, hermana yo le invito, yo al principio hacía esta pregunta, conoce todo lo que tiene usted en Cristo, lo está creyendo, lo está viviendo, yo le decía si su respuesta en ese momento era un no, no estoy seguro, hoy usted ya escuchó. Y si todo esto que hablamos hoy no es una realidad en su vida, seamos sinceros, si no es una realidad en su vida, hoy es el día de venir a Cristo. Y en el nombre de Cristo hay salvación, en el nombre de Cristo hay libertad, en el nombre de Cristo hay vida, hay restauración. Aquel que se encontraba alejado hoy vuelve, aquel que se encontraba muerto hoy vive para gloria y honra de Jesucristo, Rey de Reyes. Aquel que se encuentra en vicio, perdido, hoy es libre de ese vicio. Hoy es libre de inmoralidad. Hoy es libre de todo pecado en el nombre del Todopoderoso Jesucristo. Hoy hemos oído lo valioso que es el nombre de Cristo. Y en el nombre de Cristo hoy venimos creyendo la palabra viva, palabra poderosa. Señor, hoy creemos, hoy creemos. Nos comprometemos a vivir, a vivir esta palabra, Señor, y a compartirlo. Porque no vamos a ser egoístas. Tanta bendición tiene que seguir abundando y seguirá abundando para que otros abunden en ti, Jesús. Gracias, Dios. Yo le animo, hermano, hermana, hagamos compromiso. Con el Señor y digamos, Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel hasta el final. Seguidor de Cristo, que llevo esto lo más valioso a cada rincón, en mi trabajo, en mi escuela, en casa. Yo llevo esto valioso y lo presento a otros. Que yo pueda decir, como Pedro y Juan: No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Cristo, sé libre en el nombre de Jesús y usted va a ver la mano de Dios pidamos al Señor oportunidades de bendecir esta semana Señor esta semana queremos bendecir ir en tu nombre y bendecir ese lugar de trabajo esa colonia bendecir esa, esa sociedad donde estamos ese equipo de colaboración ahí bendecimos ese negocio ese hogar que hemos visitado, vamos en el nombre de Cristo y bendecimos y somos bendición porque está con nosotros el Todopoderoso. Señor, gracias por todas estas bendiciones. Lo creemos, lo vivimos y lo compartimos. Yo también me quiero dirigir a usted cada semana y es nuestra oración y nuestro mayor anhelo nunca dejar la oportunidad de invitarle a Jesús su, su respuesta ha sido aún yo no tengo todo esto venga Jesús hoy Jesús es la respuesta estás agotado ya no puedes más hoy escuchaste algo más valioso que todo lo que puedes comprar con tus fuerzas en Cristo lo tienes todo. Te invitamos. Ven a Jesús. Y tendrás todo. Aún en medio de una prueba de una dificultad. Si Cristo está contigo, las cosas son totalmente distintas. Tú puedes estar tranquilo en medio de la tormenta más torrencial. Porque Cristo está contigo. No te afliges, no te asustas, no tienes temor. Porque vives en el poder, el amor y el dominio propio que Dios te ha dado. El costo para esto, te voy a decir, es muy alto. No lo puedes pagar. Si hoy tú quisieras pagar con todo el oro, la plata, los millones del mundo, no puedes. Pero la buena noticia es que el Hijo de Dios lo pagó. Ahí en la cruz, Él pagó toda su sangre fue derramada allí para que tú hoy puedas ser libre pero tienes que venir a Jesús pedirle perdón de todos tus pecados arrepentirte de lo que has hecho y volver a Él y Él no te rechaza si hoy lo quieres hacer dile así Jesús yo quiero esto reconozco que soy pecador reconozco que he fallado que mi pecado estorba. Te pido perdón. Límpiame de toda mi maldad. Y hoy yo vengo a ti. Hoy te confieso como mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal. Hoy me rindo a ti. Y hoy quiero estar contigo desde ahora y para siempre. Me comprometo a ser fiel, seguir tus pasos. Y vivir esa vida que tú quieres que yo viva. Gracias por esta paz que das a mi vida. Y de ahora en adelante. Yo voy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así es hermano. Si usted hizo esta oración crea. El Padre escucha. Y Él restaura y da vida. Él sana, Él liberta. Amén.